1: Dieser Podcast wird unterstützt von Dragonflip. Dragonflip ist der führende Broker für E-Commerce-Brands. Dragonflip gibt dir Zugang zu über 2000 Investoren für deine Brands, sodass du am Ende den besten Käufer, den höchsten Preis und die besten Terms für deinen Exit erzielst. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
0: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode, Episode 33. Und heute sprechen wir wieder über abgeschlossenen Monat, also wir geben einfach die Learnings und was so passiert ist vom Juni weiter und genau, das denn womit wollen wir anfangen?
1: Yes, genau anknüpfend geht es jetzt weiter, letzten Monat hatten wir Recap Mai, jetzt Recap Juni, ganz kurz, ganz transparent, wir nehmen das Ganze am 30. auf, kurz nach 6, das heißt eigentlich fehlen noch ein paar Stunden, aber ich glaube, so viel dürfte jetzt nicht mehr passieren, deswegen machen wir jetzt den Recap. Okay. Yes, also wir haben uns überlegt, dass wir generell jetzt immer so reinstarten werden, dass wir euch einmal kurz transparent von unseren Zahlen berichten, also wo wir gerade mit der neuen Marke stehen. Und dann wird es sicherlich immer individuell werden. Wir haben jetzt ein paar kleine Punkte und ich würde sagen, lass uns einfach mit den Zahlen reinstarten.
0: Genau, für alle, die nur beim Podcast zuhören, wir teilen jetzt zu ein Excel-Sheet, gehen die Zahlen natürlich auch wie ADL durch. So, genau. So, also wie das dann gesagt, wir haben jetzt 18 Uhr, 30.06., da kommen nicht mehr viel, viele Sales rein. All in all sind wir Ende Juni mit knapp 8K Revenue ähm, rausgegangen. Im Vergleich zum Vormonat lagen wir bei ähm, 2K Revenue. Also immer noch sehr, sehr, sehr minimal oder gering. Aber ähm, ich glaube, das Wichtigste daran ist einfach, dass wir ein neues Produkt gelauncht haben im Juni. Das kann kann gleich noch ein paar Sätze dazu sagen. Aber ansonsten, auch hier noch relativ unspektakulär, wir haben 1.000 Profit gemacht im, im Juni. Im Vergleich im Mai waren es 100. Also leben kann man davon noch nicht. Aber das wird jetzt die nächsten Monate stetig mehr, genau. Ja. Sonst ist die, die Bruttomarge zurückgegangen, weil unser neues Produkt ein bisschen eine schlechte Bruttomarge hat. Dafür ist die, Relati die absolute Marge ein bisschen besser und genau, ROI ist bei 40% vom, beim Juni. Genau.
1: Wäre wär besser, wenn das äh, nicht der Paul Hoppe sieht, ne? Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> genau, vielleicht einfach ganz kurz zwei Sätze. Also im Mai hatten wir jetzt äh, ein Produkt online. Das war das Produkt, was wir einfach damals von der Marke aufgekauft haben. Jetzt Ende Juni haben wir das zweite Produkt jetzt endlich gelauncht. Um, wir haben jetzt nur ein paar Tage im Monat mitgenommen. Ich glaube, wir sind jetzt insgesamt sechs oder sieben Tage online. Ja,
0: ich glaube, 24. Juni, so war das erst online.
1: Ja, okay, dann haben wir ja sechs Tage. Um, da, ich will auch ganz kurz über den Launch sprechen, weil man muss sagen, da haben wir uns ja schon sehr erfreut, um, weil letztendlich ja schon so ein bisschen gerade einfach dieses in der FBA-Szene bekannt ist, dass man jetzt sagt, okay, bei der ersten Order bin ich jetzt noch gar nicht so krass auf Profitabilität. Ich versuche einfach mal zu schauen, ob ich Rankings bekomme. Ich, ich pushe vor allem das PPC. Und ähm, das hat uns extremst gefreut zu sehen, dass wir wirklich geschafft haben, nach vier, fünf Tagen eigentlich mit dem Produkt schon profitabel zu sein. Und ja, ich glaube, wenn man jetzt einen Schnitt, Schnitt nimmt, dann sind wir jetzt im Schnitt bei sieben, Ta äh, sieben Sales mit dem Produkt. Und äh, bei einem Verkaufspreis von knapp 60 Euro ähm, ist das genau das, was wir eigentlich schon angestrebt haben mit dem Produkt, sogar jetzt die letzten zwei Tage schon leicht drüber. Natürlich müssen wir auch einfach jetzt einfach schauen, wie kommt das Produkt im Markt an, also was sagen auch die Kunden dazu. Aber äh, das zeigt einfach nochmal, wie wichtig es wirklich ist, in Märkte reinzugehen, wo wirklich einfach unteroptimierte Listings sind, wo wirklich das Marketing an sich nicht gut gemacht wird und einfach keine Scheu vor, zu vielen Bewertungen zu haben, weil wir konkurrieren dort wirklich mit Listings, die über hunderte von Bewertungen haben, äh, wo wir aber gesagt haben, Listing unterirdisch, wir haben das Beste rausgeholt, denke ich, aus den Listings, haben jetzt, ich, wir haben jetzt Standpunkt heute fünf Bewertungen auf dem Listing und machen, wie gesagt, die ersten profitablen Sales ähm, und das zeigt einfach nochmal, wie wichtig diese Gewichtung ist. Ja, ähm, Gutes Listing, gutes Marketing auf Amazon ist versus ähm, Bewertungen, die ja meiner Meinung nach ein bisschen zu krass gewichtet werden.
0: Genau, ich glaube, wir haben es heute kurz angeschnitten schon. Die Conversion Rate ist ja extrem hoch im, bei, im Verhältnis zu anderen Listings. Das sieht man auch hier an den Werbekosten. Ähm, also der Akkus ist nur bei 4%. Das heißt, man hat extrem niedrige Werbekosten im Verhältnis zu den, zu den Sales. Ähm, das ist schon relativ gut für, für den Launch. Genau.
1: genau. Also wir wollen es auch nicht zu krass selbst loben hier so, ne? also wir müssen jetzt also mal schauen, wie das Ganze anläuft und so und äh, an sich ist da ein Akkus von 4% gerade viel zu niedrig. Ne? Also wir, wir, müssen yeah, mal, yeah. wir lassen ja im Grunde gerade tatsächlich Sales liegen, ähm, das heißt da werden wir jetzt auch sicherlich nochmal anziehen, ähm, aber einfach nur um nochmal zu zeigen, diese, diese Verteilung, diese Gewichtung von was muss ich beachten, wenn ich eben in eine, neu, in eine neue Nische reingehe, äh, wirklich einfach spannend zu sehen, dass das dann auch so wieder aufgeht. Genau. Ähm, yes, Willst du da noch was zu sagen zu den Zahlen? Also eigentlich krass, weil wir müssen jetzt ja tatsächlich auch wieder nachbestellen und ja. ähm, vielleicht kann man jetzt nämlich diesen perfekten Schlenker machen zu, zum Thema Reporting, äh, was wir uns jetzt nämlich äh, gerade anschauen.
0: Genau, also vielleicht noch mal abschließend eben also 9K oder 8K Nettoumsatz diesen Monat und ich würde sagen, oder was würd, ich würde sagen im Juli, was nehmen wir als Ziel, so 30K, oder? Wenn dann das neue Produkt und da ist schon, also das dritte, die zwei Produkte Full-Month müssten ja. sich eigentlich schon 30k ausgehen, oder? Was, was ist so unser ähm, Commitment für Juli?
1: Ja, also eigentlich, wir haben es ja auch notiert, also jetzt nicht so, dass wir so einfach Guesswork hier machen. Es, es müssten aber tatsächlich dann um die 30 sein. Wir können genau. uns auch einfach mal so... Stehen lassen, 30k sollten dann ähm, drin sein. An sich ist das ja schon äh, schön zu sehen, weil äh, relativ haben wir schon mal ein gutes Wachstum auf jeden Fall. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Wenn die Basis wenig ist, kann man relativ da
1: viel, viel rausnehmen. Ja. <lacht> ähm, ja, von 2 auf 7 und dann von 7 auf 30, das wäre schon das wär doch ein gutes Wachstum auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Okay, genau. genau. Äh, so viel zu den Zahlen. Ähm, wie gerade kurz angeschnitten, wir haben jetzt extra schon geschaut, okay, Nachbestellungen müssen wir machen und ähm, da haben wir generell auch gesagt, hey, äh, das Thema Reporting wird gerade immer wichtiger, weil wir uns haben uns hingesetzt und gedacht, okay, wir reporten bis dato gar nichts. Ich glaube, dass, ob das jetzt ein Fehler ist, sicherlich sollte man ein bisschen was reporten, aber irgendwie hat man ja auch gesehen, mit der alten Marke, wir haben keine Reportings gemacht und haben es ja trotzdem irgendwie geschafft, da was Profitables aufzubauen. Nichtsdestotrotz, denke ich, ist schon wichtig, die wichtigsten KPIs zu reporten, aber, und das ist jetzt wirklich ein Aber mit, mit schon fast Ausrufezeichen, wir haben uns hingesetzt und wir haben ja jetzt jede Woche eine Stunde einen Call, wo wir sagen, was wollen wir überhaupt reporten, weil wir wirklich der Meinung sind, da draußen gibt es viele Reportings oder es wird viel reported und mit den Zahlen fängt man am Ende des Tages gar nichts mehr an. Ähm, spannend, weil ich, ich studiere ja gerade noch nebenbei und wir hatten genau das auch als Thema in einem Modul. Da wurde nämlich gesagt, hey, heutzutage werden so viele Zahlen ähm, notiert und, und reported, aber was machen wir wirklich mit diesen Zahlen? Und dann kann man sich auch schnell verlaufen oder das kann auch schnell zu einer Aufgabe werden, die sehr demotivierend ist, gerade wenn man weiß, man macht später damit nichts mehr. Deswegen haben wir uns hingesetzt und erstmal überlegt, okay, was wollen wir denn wirklich reporten, was ist denn eine der wichtigsten Kennzahlen für uns und wir haben einfach für uns festgestellt, okay, was ist da, bei der alten Marke die wichtigste Kennzahl gewesen, eigentlich um Stock zu bleiben, also Ware im Grunde, Warenbestand, diesen am besten aktuell zu halten und deswegen jetzt auch ähm, Reporting, Nachbestellung, da sind wir jetzt einfach dran, für uns ein perfektes System zu schaffen, wie wir die Nachbestellungen nicht mehr so auf Pi mal Daumen oder ja, was war denn die Verkaufsgeschwindigkeit der letzten paar Tage, sondern eben aufgrund von mehreren Faktoren zu berücksichtigen. Ähm, willst du da vielleicht was zu sagen, Johnny, was wir uns jetzt gerade heute noch angeschaut haben für, für
0: Faktoren? Genau, also Ziel ist, dass wir eigentlich die zukünftigen Absatzmengen, vor allem in den nächsten fünf Monaten, einfach so genau wie möglich vorkasten können. Und so, dass man einfach die richtige Menge bestellt und nicht out of stock geht, das ist so das Grobe. Und die richtige Menge in den nächsten fünf Monaten, es gibt einfach tausend Faktoren, muss man ganz ehrlich sagen. Alleine, wenn der Wettbewerber offline geht oder out of stock ist, dann schießen deine Sales automatisch, also werden automatisch höher. Und wie gesagt, es gibt hier viele Faktoren und wir nehmen mal diese Faktoren rein, die wir beeinflussen können. Also wie gesagt, die, die Absatzplanung ist hier ganz wichtig und wir nehmen hier, zum Beispiel jetzt auch so Brand Analytics mit an. Ähm, der, also die, die, die was ist der, der genau genaue Begriff das sind die Such Suchfrequenz. Der, das ist der
1: Suchfrequenzrang, genau. Ja. Ähm, Gen
0: ja. Ja, mach's halt, also erklärst du mal.
1: Genau, ich, aber ich wollte nur sagen, vielleicht denkt sich der eine jetzt, hey, okay, was hat denn jetzt unbedingt der Suchfrequenzrang damit zu tun? wie viel wir nachbestellen sollen. Weil wir haben ehrlich gesagt sehr, sehr wenig mit Brand Analytics gearbeitet. Bis dato wäre generell mal spannend zu wissen, ob, ob ihr damit arbeitet, was ihr euch für Zahlen da anschaut. Aber was wir letztendlich machen wollen, und ich denke, wir werden das auch später irgendwann zur Verfügung stellen, wenn das perfekt ist, wir haben unsere fünf Major Keywords. Das ist natürlich nur möglich in Märkten, wo, das, wo auch ein Suchfrequenzrang da ist. Also Amazon reportet ja diese 500.000 Begriffe, wenn man in einem ganz, ganz kleinen Markt ist oder in einer ganz, ganz kleinen Nische, kann natürlich sein, dass meine Begriffe da gar nicht drin sind. Bei uns ist es aber so, im Grunde bei allen Produkten, dort picken wir uns einfach die fünf Major Keywords raus. Und wir schauen uns auf einer wöchentlichen Basis an, wie sich dieser Suchfrequenzrang entwickelt, weil das für uns mit die verlässlichste Zahl ist. Natürlich können wir auch Helium 10 Search Volume nehmen, ähm, aber das ist eine Amazon-Zahl, da wollen wir uns ein bisschen mehr drauf verlassen und wollen dadurch vor allem Trends erkennen. Also wir wollen... Schauen, okay, nimmt dieser Suchfrequenzgang gerade ab, nimmt der gerade zu und dann daraus wollen wir ein bisschen ableiten, okay, kann man da einfach Parallelen erkennen zu wie viele Sales haben wir letzten äh, letzte Woche gemacht, was war der Frequenzrang, haben die Sales abgenommen, ist der äh, Salesrang auch runtergegangen und dann einfach eben auch langfristig, langfristig se so sehen zu können, gibt es vielleicht wirklich Saisonalitäten, ja? ist der Monat Januar wirklich anders als Februar, weil das ist an sich. Meistens ein bisschen schwer zu erkennen, natürlich kann man sich den BSR-Verlauf anschauen, aber dort würde man eher nur diese extremen Schwankungen sehen, jetzt eben nicht so im Detail und wir wollen damit einfach ein bisschen schauen, ähm, ja, können wir die Zukunft ein bisschen besser einfach prognos äh, prognostizieren. Genau, das ist ein
0: Faktor, den wir uns ansehen werden und der zweite ist, haben wir heute ein bisschen besprochen, ist von Helium, dieser Market Tracker oder Competition App Tool, wo man drei so Markets hinzufügen kann und dort wird quasi das Market-Volumen getrackt von, von deiner Nische. Also da, da zieht er sich alle Wettbewerber oder alle Asins und summiert quasi alle Sales und du hast so quasi diesen, diesen Marktvolumen und auf einer Zeitachse, genau. Und, und wir schauen sich diese Faktoren dann einfach an und setzen uns dann einmal im Monat hin und anhand dieser Faktoren, also zum, zum Teil dieser Faktoren, schauen wir uns an, okay, planen wir nächstes machen wir für nächstes Monat eine andere Planung. Ähm, oder für übernächstes und, und schauen einfach, wie sich das verändert. so ähm, Genau, und tracken das einfach auch im Nachhinein. Das also, heißt, wenn dann die Ist-Zahl eingetroffen ist, wie viel Abweichung hatten wir da? Also um zu lernen, wie genau planen wir, so dass man auch ein Learning hat, ähm, wie gut oder wie schlecht man geplant hat, ob, ob man da irgendwas ableiten kann, wenn man jetzt 50% daneben gelegen ist. Also warum ist das warum warum waren wir so weit weg? weil war der, war der Kompetente da online gegangen ist oder woran ist gelegen? Und so versuchen wir eigentlich, also das Ziel ist eigentlich, zu lernen, wie man am besten vorkasten kann für, für die Absatzmenge.
1: Ja.
0: Genau. Und, und wir wissen selber nicht, ob das alles perfekt funktioniert mit dem Brand Analytics und der Competition, aber es geht einfach mal darum, zu, zu lernen, zu versuchen, so genau wie möglich das zu planen. Genau. Ja.
1: Also ich glaube auch so, dieser Market Tracker, der wird auch von vielen nicht benutzt, also wir haben ihn ja auch ganz, ganz lange nicht benutzt, auch wenn da jetzt ein, zwei Produkte angelegt waren, ähm, nichtsdestotrotz gerade ganz oben links dieses Market Volume einfach zu sehen, okay, wie entwickelt sich da der Markt, das ist, denke ich, schon ganz spannend zu sehen, man kann ja wirklich sehr, sehr viele Produkte zu einem Marke hinzufügen und man kann dann sozusagen sehen, okay, wie viel Umsatz ist an diesem Tat, Tag passiert, an diesem Tag und dann kann man letztendlich auch nochmal gut sehen, wie entwickelt sich der Markt im Allgemeinen und dadurch wollen wir auch einfach bessere Vorhersagen treffen können. Ähm, yes. Also das ist im Grunde für uns bei Reporting eigentlich mit die wichtigste Zahl, haben wir gesagt. Wir wollen mit am besten, wir wollen einfach besser werden in der Nachbestellung, wir wollen vor allem nicht mehr Out of Stock gehen, ähm, klar kann man sagen, ey, dann nimm doch einfach noch mehr Puffer, aber ihr wisst ja selber, Amazon FBA ist extrem kapitalintensiv und man will natürlich auch nicht zu viel Cash binden. Äh, das könnte man dann super wieder für neue Produkte benutzen, deswegen dort wollen wir einfach so gut wie möglich aufgestellt sein ähm, für, die, für die Nachbestellung.
0: Wenn ihr da Tipps habt oder so, oder wenn, wenn ihr also wenn ihr Ideen habt, wie ihr das macht, oder so, dann hat uns gerne, also wir sind super gespannt, machen es auch zum ersten Mal so und wir wollen auch nichts überkomplizieren oder, ich meine, es ist, schon, es ist schon sehr komplex oder so, hat man das Gefühl, aber äh, wir wollen es natürlich auch lean halten und effizient, ähm, also bin gespannt, ähm, wenn ihr da andere Tipps oder Ideen habt, wie man am besten die Absatzmengen plant.
1: Ja, vielleicht noch zwei, drei wei weitere Kennzahlen, einfach die wir, also da sind wir jetzt einfach noch dran, da haben wir auch noch nichts erstellt, aber die wir auf jeden Fall einfach auf einer monatlichen Basis uns anschauen wollen. Das ist ganz klar auch die Retourenquote, wie entwickelt sich diese, gerade wenn diese einfach hochgeht, man kann sich ja diesen Retourenbericht ziehen, genauer mal reinzuschauen, okay, was sind die Gründe, wenn die sich häufen, die dann einfach in die Listings nehmen, das ist noch eine wichtige Kennzahl und dann natürlich noch so der PPC-Spend, beziehungsweise den PPC-Spend als Unterpunkt von der Profitabilität pro Produkt, also das wollen wir uns natürlich dann einfach auf Produktebene anschauen, wie entwickelt sich die Profitabilität, das sind so mit die größten, Bereiche. Aber wie gesagt, wir sind gerade eigentlich erst mal beim Reporting für die, die Nachbestellung oder diese, diesen Market-Tracking-Bereich. Yes.
0: Ich meine, ich glaube, wir werden eh eine eigene Folge noch machen, wenn wir das alles final haben und evaluieren können, ob das wirklich, also wie es uns hilft auch im, im Operativen. Ja, auf jeden Fall. Dann, was, okay. was war noch? Was war noch in dem Monat?
1: Äh, jo, dann äh, nächster Punkt, ähm, fand ich ganz spannend und zwar das äh, Thema AGL nochmal, es ist ja immer noch so in aller Munde, ich glaube viele spielen noch mit dem Gedanken oder viele importieren vielleicht schon das erste Mal und das Ding ist, wir haben uns jetzt tatsächlich entschieden, ähm, ja, nicht mit AGL zu arbeiten, äh, obwohl wir uns jetzt schon tatsächlich hier, hier und da einen Kurs gekauft haben und sehr viel informiert haben, eigentlich schon einiges vorbereitet hatten sogar. Ähm, aber dann haben wir uns eben doch dazu entschieden, entschlossen äh, nicht mit AGL zu importieren. Äh, Shoutout an, äh, an Mark und äh, Luke. Äh, mit denen Grüße wir gehen raus. raus. <lacht> Den haben wir die haben uns verunsichert. Die haben uns verunsichert. <fun> <lacht> ja, durch die haben wir auf jeden Fall einen Rückzieher gemacht. Ähm, weil die einfach auch nochmal gesagt haben ey, also wir hören gerade einfach auch vermehrt äh, von Leuten, bei denen sich der Import gerade extrem zieht mit AGL und ähm, ja, für uns ist einfach schon wichtig, dass wir mit unseren Produkten neuen Produkten ASap auf den Markt kommen und dann haben wir gesagt, okay, wenn dann eher vielleicht Zukunft Nachbestellung, wenn genügend Puffer da ist oder sowas, ähm, dann nochmal AGL in Angriff nehmen, aber aufgrund dieser Gerüchte oder auch Erfahrungen, jetzt, die wir von, von anderen gehört haben, haben wir uns erstmal bewusst gegen AGL entschieden. Ja, obwohl ja. das natürlich ein extremer Kostenersparnis sicherlich, also ein extremer Kostenersparnis geht natürlich damit einher, aber äh, uns war das Risiko einfach zu groß, zu lange dann auf die Ware warten zu müssen. Und wie gesagt, wir wollen einfach mit den neuen Produkten ASAP auf den Markt. Äh, sind da tatsächlich dann aber mit, mit einigen anderen Logistikern dafür jetzt in Kontakt und sind ta da tatsächlich sehr, sehr viel am Vergleichen. Heute tatsächlich nur 20 Minuten mit einem telefoniert, weil ich ihm geschrieben habe, so sorry, nee, da muss ich dir absagen, da habe ich ein besseres Angebot bekommen. Und dann ruft er mich an und habe mich nochmal versucht zu überzeugen, ähm, weil wir tatsächlich schon eine Bestellung bei denen ausgelöst haben. Und zwar, äh, das ist der, bei dem wir auch jetzt tatsächlich einen kompletten Container voll machen.
0: Da kommen wir zum nächsten Punkt.
1: Aber dann ich so, wollte ich sozusagen nochmal mit denen bestellen. Ähm, dann haben die aber mir nicht so einen ganz guten Preis gegeben. Jetzt bin ich so ein bisschen hin und her. Also ich meine, wir wollen ja jetzt auch nicht wie die, die Hasen sein und von, von A nach B hoppeln und nur wegen 200 oder 300 Euro ähm, sparen, immer wieder zu einem anderen Logistiker. War dann aber dann doch ein deutlich höherer Betrag. Ähm, aber hier schauen wir dann einfach, dass wir langfristig den, einen guten Logistiker finden, mit dem wir dann doch importieren können, weil wir uns ähm, ja einfach gerade umschauen und, und schauen, wer da der langfristige Partner für uns sein kann. Jetzt yes. Genau, also kurz angeschnitten gerade schon, äh, das ist auf jeden Fall auch so eine, eine große, ein großer Step für uns, sage ich jetzt mal, dass wir das erste Mal auf jeden Fall ähm, einen kompletten Container importieren. Äh, 20-Fuß-Container. Das Lustige ist tatsächlich, dass das ein einziges Produkt ist, das wir zum ersten Mal bestellen. Da denkt man so, okay krass, das müssten dann natürlich schon viele Einheiten sein. Ist tatsächlich aber gar nicht so, das Produkt an sich ist einfach super groß, also das heißt super groß. Ist auf jeden Fall ein bisschen größer, wir haben auch ein paar Einheiten bestellt, so ist es nicht, aber ähm, es ist ein bisschen größer und ähm, <lacht> also kleine Story hier, das Produkt das kann man auch auf, aufpusten und dann ist es ja natürlich noch, noch größer und wir haben äh, den, den Quality Inspection Report bekommen. Es war auf jeden Fall sehr lustig, sehr lustig zu sehen, wie so ein Riesenprodukt dann aufgepustet ist und ähm, im Lager vom Supplier liegt und einfach komplette Hallen damit füllt. Äh, das war schon wirklich extrem. Ich
0: musste so lachen. Es waren, da waren 100 von diesem Produkt aufgeblasene von diesem Produkt riesengroß. Also das müssen wir mal, das wieder müssen wir immer mal teilen. So das ist Hipsburg. verrückt. Also das ich Wie eine Hüpfburg.
1: Komplett verrückt. Ja, das war schon wirklich äh, funny, funny zu sehen. Ähm, aber ja, das heißt da sind einige Produkte auf jeden Fall von uns jetzt im Import, sage ich mal. Genau. Gut, soviel äh, dann auch einfach zum Thema Logistik. Ähm, dann einfach noch ein äh, Learning äh, von meiner Seite. Vielleicht wird der ein oder andere auch noch irgendwann damit zu kämpfen haben und deswegen dachte ich, packe ich das auch heute rein. An sich war das schnell abgearbeitet, auch wenn man sich erstmal ein bisschen reinfuchsen musste. Und zwar äh, sind wir mit einem Produkt in der falschen Kategorie, also mit dem Produkt, was wir auch gerade gelauncht haben, wir wurden irgendwie nachträglich in der falschen Kategorie äh, gelistet. Ähm, jetzt ist halt so, dass die Kategorie schon irgendwo wichtig ist, ne, weil du natürlich auch ein gewisses Keyword-Stack in so einer Kategorie hast. Ähm, zumindest hat der Christian Otto Kell mir das damals so beigebracht. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Ähm, und da war ich dann so, okay, die Kategorie macht gar keinen Sinn. Also sie hat wirklich, ist auch nicht themenverwandt oder so. Da habe ich gesagt, nee, das, das macht gar keinen Sinn. Wir müssen ja auf jeden Fall irgendwie ändern. Und ich habe es erstmal über normale, wollte es erst über normale S Seller Central angehen. Ähm, Schien dann aber nicht der richtige Weg. Und nachdem ich einfach ein paar äh, YouTube-Videos geschaut habe, bin ich auf eins von Stephen Pope äh, gekommen, der tatsächlich auch schon hier im Podcast war. Das ist generell Wahnsinn, äh, mit was für einem Speed die Jungs da äh, Videos auf YouTube raussondern Also, das ist wirklich krank. Ähm, naja, auf jeden Fall sehr gutes Video dort erklärt, wie man die Kategorie ändert. Falls einer an diesem Punkt ist und das ändern möchte, einfach ganz kurz durchgehen. Macht das nicht übers Seller Central, sondern über euren Brand Registry Account. Natürlich wäre es dann von Vorteil, wenn ihr eine registrierte Marke habt. Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass mittlerweile fast jeder FBA-Seller wirklich auch, also der klassische Private-Label-Seller auch eine registrierte Marke habt. Und ihr könnt dort oben rechts, wo das Dropdown-Menü auch ist, ähm, auf Support klicken ähm, und dort auf äh, Support kontaktieren und dann ähnlich wie beim Seller Central öffnet sich so, so ein Hamburger Menü, das kennt man bestimmt vom normalen Seller Central und dort gibt es eben Problem mit einem Produkt, ähm, also als Oberpunkt, und dort kann man tatsächlich konkret auswählen, ähm, Kategorie ändern. Und dann könnt ihr einmal kurz eure Ase nennen und wirklich das Problem beschreiben. Vielleicht auch kurzen ähm, Grund sagen. Warum man ähm, der Meinung ist, es ist in der falschen Kategorie. Äh, Stephen Pope hat in dem Video auch noch erwähnt, idealerweise zeigt ihr noch, dass ihr einen eigenen Shop habt und zeigt irgendwie im Impressum, dass ihr letztendlich auch der Markeninhaber seid oder macht ein Foto von dem Produkt, das ihr auch zeigt, ey, ich habe das Produkt, idealerweise immer mit Handy, also nicht so gute Fotos, sondern wirklich, ich habe das Produkt hier, ich bin der Markeninhaber, aber müsste eigentlich über das Brand Registry sowieso klar sein und dann einfach abschicken äh, und tatsächlich haben wir jetzt die Rückmeldung bekommen, das, die jetzt geändert werden soll, die Kategorie. Da war ich generell, sowieso ein kleiner Exkurs, die richtige Kategorie wählen, also weil wir gerade einige Produkte anlegen, da bin ich gerade echt so ein bisschen hin und her zwischen, okay, wir haben die Kategorie, das beschreibt es am besten, es gibt aber auch artverwandte Kategorien, wo nicht so viele Produkte sind, die sich gut verkaufen, wo gehe ich rein, um den Bestseller-Rang zu bekommen? Das ist immer so ein ganz spannendes... Game, was man spielen kann, ähm, aber da ging auf jeden Fall ein bisschen Gehirnschmalz rein, in welche Kategorie wir mit welchen Produkten gehen. Aber ja, wenn jemand äh, das Problem haben sollte, Kategorie zu ändern, dann wisst ihr jetzt, äh, wie ihr es machen könnt. Genau. Jo, soviel dazu. Ähm, hast du noch was, Johnny? Also, wir können ja hier, ne? GmbH vielleicht was zu sagen. Ja, yeah, genau.
0: Um... Was ist noch im Juni passiert? Ähm, Company-wide haben wir die UG, eine, offiziell haben wir die UG in eine GmbH umgewandelt. Ähm, das heißt, das war beim Notar. Ähm, wir haben das Stammkapital eingezahlt, also von 1.000 Euro jetzt auf 25.000 Euro ähm, und haben dann entsprechend alle Tools geändert. Also du musst die Firmennamen überall ändern. Vielleicht auch noch warum, hat, warum haben wir das gemacht? Also per se, hat er eine, also, per se ist er immer noch eine Kapitalgesellschaft und eigentlich gibt es Weder, weder viele Vorteile noch Nachteile einer Umwandlung, aber letztendlich ist halt so ein bisschen der, der Eindruck nach außen, also es hat dann doch immer eine andere Wirkung, wenn GmbH steht als UG, ich vielleicht dann... Dir
1: nur einen LinkedIn Post machen, wo man nur fürs Ego, nur fürs Ego,
0: <lacht> nur fürs Ego. <lacht> nee, und, und vielleicht ähm, da noch als, als Hinweis, also wenn ihr das auch überlegt, UG in GmbH umwandeln, dann habt ihr zwei Möglichkeiten, also das Stammkapital, also müsst ihr müsst dann wirklich auch Cash einzahlen, wenn ihr das Geld schon in der UG habt, sagen wir, ihr habt jetzt 50.000 in der UG, dann könnte man sagen, ja, man will das ja einfach umwandeln in das Stammkapital, das dachten wir zuerst oder ich, aber nee, das ist leider nicht so einfach, Da muss theoretisch, muss man die Jahresabschlüsse wirklich prüfen lassen von einem Wirtschaftsprüfer, der muss sagen, okay, dieser Jahresabschluss ist wirklich korrekt und sauber, das ist aber zu teuer, das kostet mindestens 2.000 Euro oder so plus zahlt sich eigentlich nicht aus, nur dass man Stammkapital einzahlen darf. Das heißt, diese Option ist dann weggefallen und die andere Option ist dann einfach, dass der Gesellschafter, also bei uns die, die Holding, diese 24.000 einzahlt. Die Holding hat kein Geld, also da ist nichts drauf. Deshalb hat die Operativgesellschaft ein Darlehen, der Holding gegeben und die Holding hat es dann eingezahlt als Stammkapital. Also ein bisschen Geld hin und her geschoben, ähm, so haben es wir dann gelöst. Und jetzt hat die UG oder GmbH, jetzt quasi auch das Stammkapital mit auf 25.000, genau, falls das jemand interessiert, wie man, wie man da, die wie da der Prozess so ist. Und Notar, ein paar hundert Euro oder so, so also weiter. Recht lean und auch mit wenig Aufwand verbunden, genau. Ja. Sonst, ja?
1: An, nee, ich wollte sagen, also an sich fand ich das schon noch einen spannenden Punkt, weil. Ähm, ich dachte nämlich, es geht nur aus diesen eigenen Mitteln. Ne? Ich dachte, es war immer so, okay, das heißt ja, ich habe jetzt das Geld innerhalb der, der Firma, also kann ich jetzt einfach sagen, okay, dann erhöhe ich das jetzt einfach. Aber dieser Punkt gerade mit dem Wirtschaftsprüfer, ich glaube, das ist auf vielen gar nicht so bewusst, ähm, und wie viel Kosten so eine Wirtschaftsprüfer einfach nochmal mit sich bringt, äh, sollte man ja schon berücksichtigen. Und dann, wie du gesagt hast, ne, für was ist das wirklich so? Ne? Es ist einfach wirklich so ein bisschen einfach fürs für Standing. Weil so, äh, le letztens hier mit WG mit Bewohnern so gequatscht, so ja, so, jetzt auch GmbH. <lacht> Alles so. cool. <lacht> ja, also wie es läuft einfach, ne? Und wir sind jetzt GmbH. Oh, <lacht> gratuliere! Und wir und, und, ja, okay, Krassen. Aber wo ist jetzt der große Unterschied von OG zu GmbH und ich dann auch so, ja, pff, also. Schau mal, Auto vor dem Eingang. <lacht> so richtig viel, so richtig großen Unterschied hast du halt. Nee, sehe ich nicht. gar nicht, nicht. Aber, also und so aber gar ist nicht. denn, es ist ja sowieso so, dass auf kurz oder lang irgendwann sowieso eine UG ja zu einer GmbH umgewandelt werden muss, eigentlich. Ne? Weil du ja, ja, ich glaube, da
0: gibt es. Genau, ich glaube, da gibt es auch in, bei Ausschüttungen oder so, ähm, also wenn du wirklich Gewinne ausschüttest, kannst du bei einer UG nicht alles, sondern da musst du dann sowieso immer erst aufstocken, bis das Stammkapital voll ist oder so. Aber Ganz genau weiß ich es auch nicht, aber langfristig, wenn man wirklich Gewinne ausschüttet, dann muss man es sowieso früher oder später machen. Ja. Aber jetzt so für ein Exit oder so ist es eigentlich egal, sage ich mal, meines also, Wissens nach.
1: Das, das hatte dann natürlich nur ein bisschen äh, operative Arbeit, sage ich dann, ähm, mit sich, weil wir dann natürlich alles bei jedem Tool, bei jedem ja, überall die, Rechner, natürlich ja. die, Re die Rechnung jetzt immer anpassen müssen und denen einfach sagen müssen, okay, bitte von UG äh, zu GmbH umwandeln. Plus äh, natürlich auch Verpackungen anpassen. Ne? Also wenn jetzt hier irgendwie jemand nochmal umwandelt, dann einfach dran denken, dass natürlich auch der Verpackung dann angepasst werden muss. Richtig,
0: richtig. Genau, was wir noch? Ähm, Update zum Exit, also wir sind immer noch in dieser Stability-Payment-Phase, wo wir auch an der Performance quasi gemessen werden und dementsprechend ausbezahlt werden. Da haben wir, glaube ich, eben beim letzten Mal schon gesagt, dass wir relativ glück hatten, ähm, ja. da von, von, von einer Nische alle Konkurrenten abgemahnt wurden und offline genommen wurden und unser, also jetzt ist es nicht nur unser Listing, aber das Listing eben noch online ist und dementsprechend alle Sales oder fast alle immer noch macht, komplett ja, verrückt
1: ist wirklich spannend, ne?
0: und wir sind echt happy und dankbar, dass wir da eigentlich jetzt das Stability Payment eigentlich so gut wie durchhaben
1: so gut das, ist schon, also, das stability <lacht> payment ist ja. schon dreimal durch <lacht> ja
0: Ob, wenn jetzt nicht 90 Erstattung das äh, ja okay stimmt
1: <lacht> ja das stimmt es muss es darf nicht aber, 90 Erstattung werden
0: aber all in all ist es schon also hätte man nicht gerechnet ja so also, also das ist Amazon, das kannst du nicht, kannst du einfach manchmal nicht planen, so diese Dinge.
1: Und da, das ist auch noch der <lacht> Punkt, wo wir dann heute Morgen ja auch so gequatscht haben gesagt Boah, aber viele Dinge bleiben einfach unpredictable. Also, weil jetzt mal du willst äh, Forecast machen, du denkst, du machst nächsten Monat äh, so und so viele Sales. Wenn dann genau so etwas passiert, drei deiner Hauptkonkurrenten sind auf einmal weg, deine Sales verdreifachen sich, das wirst du. Das kannst du nicht vorhersehen. so ne? Das ja. ist dieses Spiel auf Amazon, wo immer Variablen dabei bleiben, die du nie beeinflussen kannst. Ähm, Mancher spielen die natürlich zu deinen Gunsten, manchmal vielleicht auch eben nicht. Ähm, und das ist natürlich einfach das Risiko, das man trägt, wenn man auf so einem Marktplatz, sage ich mal, verkauft. Ne? Aber ja, overall muss man da wirklich sagen, ey, das ist krass zu sehen. Jeden Tag über 100 Sales mit diesem Produkt, ähm, also mit dem Hauptprodukt gerade in der Saison. Ähm, Wahnsinn auf jeden Fall
0: bester Monat ever eigentlich, so muss man
1: sagen. Ja, muss sein. Sein. Also wenn wir mit der neuen Marke da irgendwann sind, dann, dann bin ich schon happy, dann war es gut.
0: Safe. Okay. Sonst, das war's eigentlich, oder? Was, Jut, was? Also
1: ich, ich hatte eigentlich noch so zwei Dinge. Ja. Ähm, einer war das, das Thema Kommunikation. Ähm, Kommunikation im Allgemeinen, weil mir einfach aufgefallen ist, wie wichtig es jetzt einfach nochmal ist, gerade wenn man anfängt, mit, mit mehr Agenturen zu arbeiten, mit mehr Suppliern zu arbeiten, ähm, das versuchen, gebündelt zu halten. Ey, das kann ich wirklich schon jedem empfehlen. Ich glaube, jeder, der irgendwie ähm, selbst sourced mit, mit Suppliern oder auch sourced mit Kontakt hat, der wird dann auch irgendwie mal hier mit, mit einem per E-Mail schreiben und da irgendwie per WeChat und dann vielleicht sogar noch per Alibaba. Und dann fängst du halt morgens an zu arbeiten und es ist halt erstmal so viel, okay, was muss ich jetzt alles checken, der, das ist so unnötiger Headspace und dann wir, da sind wir jetzt mittlerweile ziemlich strikt, dass wir wirklich alle, mit denen wir arbeiten, einfach zu Teams ziehen ähm, und du machst morgens einfach deine Teams auf und irgendwie ist es dann auch einfach geil zu sehen, dass da mittlerweile wirklich Leben ist, sage ich mal. Ne? Also du guckst ja morgens rein, da haben so viele Leute dann einfach geschrieben und dann kann man so schön diesen, diesen Batzen da einfach auch abarbeiten irgendwo und nicht dieses, ah ja, ich muss jetzt noch da rein, da ist eine Person, da ist eine Person. Also kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, das habe ich auch viel zu spät gemacht. Ich habe viel zu lange über mehrere Plattformen ähm, die Kommunikation mit unterschiedlichen Leuten gehabt und deswegen ähm, das einfach noch, noch zu lernen, glaube ich mal.
0: Das Coole ist ja dabei auch, also ich kann ja auch mitlesen theoretisch. Ja. Also wenn, wenn du mal irgendwie weg bist oder gerade nicht am Computer, kann ich Teams reingehen und sehen, ähm, was wurde da gechattet? Wo steht's gerade? Ähm, hast du eigentlich? Hast du da eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die, die, die Lieferanten sagen: nee, ich habe kein Pock auf
1: Teams? Oder also, äh, also wie ist
0: Feedback? Es muss ja ist ja auch für die eigentlich ein Mehraufwand, muss man sagen, wenn man ja, wieder so. ein neues Kommunikationstool hat.
1: Also ich habe schon erlebt, dass ein, ein, zwei gesagt haben, ich kenne das Tool nicht, so ich kann mir das mal anschauen, so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob das das Richtige für uns ist, aber eigentlich machen wir das halt so ein bisschen, also ich das so auch klar, so hey, wir kommunizieren einfach darüber, also das ist, wir müssen da so quasi hin ähm, und bis dato habe ich auch alle, alle dahin bekommen. Ähm, selbst wenn die da so Fragen stellen. Am Ende des Tages ist das ja auch wirklich eine Erleichterung für die. Also sei es jetzt, egal ob man Slack nutzt oder Teams, andere fallen mir jetzt wirklich nicht so ein, die noch so, so gut sind, sag ich mal, weil du auch einfach viel mehr in diesem Chatverlauf, gerade bei Teams, du hast Dateien, die du einfach viel schneller suchen und finden kannst. Ähm, das ist so super strukturiert, als jetzt beispielsweise du hast irgendwas im Browser bei, bei Alibaba oder so. Ne? Da, da suchst du die Sachen auch einfach viel länger. Da gehen auch Sachen einfach viel schneller unter. Um, das ist einfach auch ein wirklich mehr, Mehrwert für die, aber, aber natürlich müssen die sich ein bisschen dran gewöhnen. So. gerade, ne, Man mhm. kennt das ja, wenn man jetzt irgendwie, wenn mir jetzt einer sagen würde, ey, wir wechseln zu Slack, dann wäre jetzt auch so, boah, das ist alles wieder Umstellen. So, ne? man ist ja in seiner Bubble, wo man dann eigentlich so ein bisschen bleiben möchte, Genauso wie Seller Central auf Alt. So, ich will das gar nicht neu haben, so ich will alles so, wie es gerade ist immer, ne? um, Aber wenn man dann einmal drin ist, so, man merkt dann ja schon, dass das auf jeden Fall eine Erleichterung ist.
0: Ja, ich ich finde es ich auch ähm, extrem gut. Ich meine, wir laden dir als Gast hinzu, das kostet ihnen nichts, das kostet uns ja. nichts. Ähm, also das, ähm, für uns ist es auf jeden Fall ein Win, solange die nicht den EK-Preis erhöhen, wenn die da ein neues Aufwand haben.
1: Yes. Gut, ähm, ja, zum Schluss bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich hatte tatsächlich nur den Punkt, so, ich wollte so ein bisschen ähm, Buchreview am Ende, weil ich habe ja so ein bisschen, so die Challenge bei mir, jeden Monat ein Buch und ich habe gerade noch die Zusammenfassung von einem Buch beendet. Ähm, The E-Miss, äh, The Entrepreneur Miss, also das Eh für Entrepreneur Miss, wollte ich einfach nur noch als, ja tatsächlich als, als Tipp noch reinwerfen. Super Buch, ich habe es jetzt tatsächlich zum zweiten Mal sogar gelesen. Ähm, so leichte Parallelen zu der Weg äh, zum erfolgreichen Unternehmer von. Äh, Stefan Mehrath, ähm also gerade ne, diese drei Typen, die es einfach gibt, aber gerade auch wie wichtig es ist, mit ähm, Operation Manuals äh, zu arbeiten, also Checklisten zu haben. Und das sehen wir gerade immer wieder, gerade bei Nachbestellungen. Ey, macht euch einfach überall einen Punkt. Was muss ich beachten? Erstbestellung, äh, Tests. Äh, was soll getestet werden? So, dass ihr einfach sehr, sehr viel Nachdenkarbeit nur einmal investieren müsst und dann einfach mit Checklisten abarbeiten müsst. Das hat mir auf jeden Fall das Buch nochmal gezeigt, wie wichtig das ist und deswegen einfach nochmal zum Schluss eine kleine Buchempfehlung.
0: Mit Affiliate-Link oder ohne das denn?
1: Äh, muss, gucken, das <lacht> muss ich, nee, ich finde ja immer ähm, ich finde ja immer äh, Empfehlungen ohne affiliate linke sind einfach authentischer äh, dann sind wertvoller die, die
0: sind wertvoller, die sind, wertvoller. Ja,
1: sind, die sind wirklich wertvoller oder da, man, die hat immer so einen Fun Nachgeschmack Fun Beigeschmack wenn jemand ein Buch empfiehlt so bei YouTube oder so dann siehst du als erstes den Link mit, mit Affiliate deswegen lass, lassen wir mal raus lassen wir den Affiliate-Link mal raus ähm, ernst gemeinte Empfehlung The äh, gutes Buch Yes. Ich weiß, ey, willst du noch was sagen? Du hast mir doch letztens auch ein Buch empfohlen. Ich habe es tatsächlich auf meine Liste geschrieben, aber noch nicht gelesen. Boah, <lacht> ich
0: weiß nicht mehr, was ich dir damals empfohlen habe. Ich lese gerade. Ähm, ähm, was von... Delivering Happiness oder so? Ich glaube, das Ah hat... ja, Zappos, Zappos Gründer. Boah, der war cool. Das war richtig cool. Das ja. ist für alle, die die Biografie von Nike kennen, Shoe Dog. Uh, uh, ähm, oh, die ja. fand ich richtig cool. Und ich finde Zappos ja. oder dieser... Hat's auch ist ähnlich, also er war extrem motivierend, extrem push, er hat viel von Fails gesprochen, wo es wirklich ganz tief unten war und man und erzählt halt wirklich auch und sehr, ähm, sehr praxisorientiert, also er hat die E-Mails dann wirklich ins Buch reinkopiert, was er geschrieben hat, den Mitarbeitern. Ach, krass, und so. okay. und, und das, das feiere ich, wenn es wirklich praxisorientiert ist und ähm, Erfahrungen weitergibt. Das fand ich echt gut, ähm, habe ich wirklich schnell durchgelesen, das mache ich ja selten weil es wirklich, man lest mal das Kapitel noch und das noch, man will wissen, wie geht es zu Ende oder wie geht es weiter? Also das, das kann ich wirklich empfehlen. Also Ich glaube, Zappos. Uh, Delivering Happens, genau. Ja, Delivering ja. Happens.
1: Ja, okay. Sehr gut, dann haben wir dann noch hier. Ähm,
0: zwei, der Zappos gründer zwei, 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 zwei. die dann an Amazon verkauft haben. Für Ach, die Familie haben wir so an Amazon so. ja, Ah,
1: ja, ah ja, ja, die haben wir ja. an Amazon Lustig. <lacht> <Das ist richtig. lacht> ja, sehr gut. Ein gutes Buch auf jeden Fall. Okay, komm, packen wir dann auch noch rein. Auch noch ohne Affiliate. Den
0: machen wir ja mit Affiliate. Den
1: machen wir. <lacht> <lacht> nee. Okay. Ähm, jo, ich würde sagen, dann haben wir es, oder? Dann haben wir es, ja. Sehr schön. Äh, also, Recap Juni. Ähm, ihr wisst Bescheid, was abgeht. Statement ist äh, raus. 30k nächsten Monat ist das Ziel. Ähm, bin gespannt, was äh, der Juli mit sich bringt. Und ähm, ich würde sagen, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Danke
0: fürs Zuhören. Genießt den Sommer schon mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.